0: In deze podcast vertellen mensen die zijn afgestaan en of geadopteerd hun geschiedenis. Het is hun eigen verhaal en afgestaan registreert de verhalen zoals ze aan ons verteld worden. Deze levensverhalen kunnen impact hebben op de luisteraar. Mocht je na het horen van deze podcast vragen hebben of meer informatie willen, ga dan naar verledeninzicht.nl Wij zijn Karin Dorgelo en Georgia Grauniet-Kemp. Samen maken wij afgestaan, de Binnenlandse afstand en adoptiepodcast.
1: Tussen 1956 en 2018 werden er ongeveer 28.000 kinderen afgestaan in Nederland. Dit is één van hen. Ze werd geboren in de zomer van 1965 in Dordrecht als Anita van Dam. Nu heet ze Ita van Dijk. Ita heeft een partner, een zoon en een schoondochter en een oude kat... die zeker ook genoemd moet worden... Ze ontvangt ons in het oosten van het land met paaseitjes... waar ze zelf heel erg van houdt... en de lievelingskoekjes van haar adoptiemoeder.
2: Mijn naam is Ita van Dijk. Ik ben uh, direct na mijn geboorte afgestaan... en vijf en een halve maand later geadopteerd. Dat vind ik dus een ontzettende zoektocht. Wie ik ben. Ik kan vertellen wat ik doe, wat ik leuk vind. Voor zover ik dat weet. Maar... Wie ik ben hangt voor mij ontzettend samen met waar ik vandaan kom. En aangezien ik dat niet weet, zit er een grote witte vlek in wie ik ben. Overgrote deel van mijn jeugd ben ik opgegroeid in Graven in Noord-Brabant. Dat ligt ten zuiden van Nijmegen. En uh, wij woonden daar alle jaren aan de rand van Graven. Met uitzicht op de weilanden. uh, Dus dus ik heb een heel dorpsgevoel eigenlijk, ondanks dat het een stadje is. Het was heel leuk, omdat er gewoon zoveel ruimte was. En ik was een echt buitenkind, dus ik heb heel veel buiten gespeeld. En ik had altijd vriendjes en vriendinnetjes. Ik kwam in 66 bij mijn uh, adoptieouders wonen. En toen hadden zij al een meisje in huis. En dat werd dus mijn zus meteen. En na mij zijn er verder geen kinderen gekomen. Dus vader, moeder en twee dochters. En mijn zus was drie jaar ouder dan ik. Thuis. Dat was echt thuis. Ja, mijn ouders waren gewoon hele warme... Ze leven allebei niet meer, maar ze waren hele warme mensen allebei. En uh, wijs. Mijn moeder heeft mij wel verteld over dat ze dat aan mijn zus vertelde. Die begon te vragen van waar komen baby's vandaan, zoals dat gaat met kinderen. En toen hadden mijn ouders zo van op het moment dat die vragen komen... plakken we daar meteen aan... Van, maar voor jou ligt het anders. Jij komt niet uit mama's buik, maar uit de buik van een andere mama. En dat ving ik op in mijn herinnering. En dan moest ik ontzettend om lachen. Alsof van, nou, dat vond ik toch zo'n raar verhaal. Waarop mij verteld werd dat dat voor mij ook gold. In mijn herinnering was mijn moeder met mijn zus in de keuken. Het was mooi weer. Ik was buiten op het terras, net daar buiten. En ik was daar aan het spelen en ving dat op vanaf dat moment heb ik willen weten, ja, maar wie was die andere mama dan? Waar kwam ik dan vandaan en waarom ben ik daar niet en waarom ben ik dan hier? En die vragen zijn nooit meer overgegaan. Mijn moeder was ook degene met wie we het meest contact hadden, het meest praten. En die heeft ook wel eens verteld dat ik bij haar achter op de fiets zat. Nou, daar zal ik dus ook nog een kleuter zijn geweest. Uh, en dat ze naast de moeder van een vriendinnetje van mij fietste... die vertelde dat ze alweer zwanger was... Voor die moeder was het een hele belasting. En dus mijn moeder ging meelevend met haar praten. En ik had echt zoiets van, nou, maar dan geeft ze het kindje toch aan ons? En dan mijn moeder zei, ja, dat kan je toch niet zomaar doen? Je geeft dan niet zomaar een kind weg? En dat ik reageerde, hoezo? Heeft mijn moeder ook gedaan? Dat kan best. Dus, ik, nou ja, daardoor weet ik dat dat dus iets was wat gewoon op een of andere manier altijd aanwezig was in mijn hoofd ook al toen ik zo klein was. Er werd niet over gepraat. En ik mocht er wel over praten. Bij ons thuis waren we er heel open over. Dus ik voelde ook nooit de belemmering om daarover te praten. Alleen eh, buitenshuis deed ik dat eigenlijk niet. Niet omdat het voor ons een schande was of omdat wij iets te verbergen hadden... maar omdat je erom veroordeeld werd door anderen... Van mijn moeder wist ik een naam. Van mijn vader wist ik alleen maar dat hij een Italiaan was. Tijdens mijn middelbare schooltijd en wat later, zeker in mijn studententijd... dus toen mijn wereld groter werd en ik op meer plekken kwam. Ik zat wel eens in de trein en dan dacht ik... die mevrouw die tegenover me zit, die kan wel een jaar of twintig ouder zijn dan ik. Dat zou mijn moeder kunnen zijn. Ik zou nu, en dat realiseerde ik me ook echt... Ik zie het ook nog voor me, dat ik in die trein zit. En dat ik dacht, weet je, ik zou dus nu tegenover mijn moeder kunnen zitten... en wij weten niet van elkaar dat wij moeder en dochter zijn. Dat vond ik afschuwelijk. Waar het misschien begon met een soort kinderlijke nieuwsgierigheid... werd het in de puberteit natuurlijk al nijpender... Eh, omdat het eh, te maken heeft met je identiteit. Dan ben je heel erg op zoek naar wie ben ik. En wie ben ik heeft ook te maken... Dat dat, dat wordt je door reflectie, zeg maar. Doordat je naar anderen kijkt en stukjes herkent. Alleen als jij in je omgeving alleen maar kleine stukjes herkent... En natuurlijk, ik had wel dingen die mijn adoptievader ook had. En ik heb ook dingen die mijn adoptiemoeder ook had. Maar mijn echte spiegelbeeld heb ik nooit gehad. En dat dat is gewoon altijd een heel groot gemis geweest. En naarmate ik ouder word, wordt dat een steeds groter gemis. Ja, het is is een een eenzaam... Ja, hoe beschrijf ik dat? Het is een beetje alsof je een, 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 een boot bent die gewoon nergens aan kan leggen. En dat is een eenzaam gevoel. Ik ben in Dordrecht in het ziekenhuis geboren. En daarna ben ik in de Schuilhoek terechtgekomen. Dat was een kindertenhuis in Dordrecht.
1: Hoe lang ben je daar gebleven?
2: Ongeveer vijf en een halve maand. Op 6 januari 1966 ben ik opgehaald daar door mijn nieuwe ouders. Mm. Ik was dus wel twintig of 21 toen ik ben gaan zoeken. En toen ben ik op een dag met de buurjongen... want helemaal in mijn eentje leek me toch een heftige onderneming. Dus ben ik met de buurjongen samen in de auto gestapt... en zijn we naar Dordrecht gereden. We zijn gewoon gegaan. Ik zei, ik wil weten waar ik vandaan kom. Ik ben zo blij dat we dat gedaan hebben. We zijn naar de schuilhoek gegaan, daar heb ik aangebeld... en ik heb verteld, ik heb hier als baby gewoond. Is er nog iemand die mij kan vertellen hoe dat was, waar het was... Nou, en er bleek nog iemand te zijn die daar eind jaren zestig of zo gekomen was. Dus, nou ja, ze zei, ik was er niet echt in jouw tijd, maar het was nog niet zo heel anders. En die nam ons mee door het gebouw. En dat was inmiddels, ja, we woonden allemaal jeugd, maar geen baby's meer. En die nam ons mee naar een kamer. En ze zei, dit was de babykamer. En daar stonden de wiegjes en daar de aankleedtafel. En daar werden jullie gewassen en... Nou, dan kreeg je de fles. En dus ik kreeg daardoor een beeld van hoe mijn eerste maanden geweest waren. Want dat is natuurlijk zo raar, hè? Ik ben, het is alsof je met zeg maar, ongeveer een half jaar pas geboren wordt. Over dat eerste deel is gewoon helemaal niets bekend. En niemand kon me vertellen, dat kon zij natuurlijk ook niet... of ik veel huilde, of dat ik een blije baby was. Of dat, dat wist gewoon niemand.
1: Hoe was dat om daar te zijn, in die kamer
2: te staan helend, denk ik. Maar dat denk ik vooral eigenlijk als ik eraan terugdenk. Op dat moment... Ja, het was toch wel bijzonder. Gewoon. Dus in mijn beeld... ben ik ook die buurjongen een beetje... Ik weet niet eens waar die was. Maar hij is daar natuurlijk gewoon bij geweest. Maar die is wel uit dat beeld verdwenen. Voor mij ontstond het beeld van een babykamer. En dus het is... Er wordt weer een stukje aan je leven geplakt. Aan dat stuk daarvoor wat zo onbekend is. Ja, dat was gewoon heel fijn... Heel bijzonder dat je dat hebt, inderdaad. Ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb, want het bestaat inmiddels niet meer. Ik kwam jaren later daar nog eens terug om een vriendin te laten zien... van hier zat ik in het tehuis en we lopen die straat door. Ik denk, ik kan dat hele tehuis niet meer vinden. Maar dat bleek afgebroken te zijn. Zijn jullie naar huis gegaan? Nee, nee, we waren nog lang niet klaar. We zijn naar het ziekenhuis gegaan waar ik geboren ben. Het Rooms-Katholieke ziekenhuis, notabene. En... Um... Als protestants kind, maar toch, daar ben ik geboren. En daar ben ik dus ook in geweest. En nee, dossiers hadden ze niet meer. uh, Maar ik kon nog wel even door het ziekenhuis lopen om een beetje een beeld te krijgen. Ik kan me niet herinneren of ik op de afdeling verloskunde ben geweest. Maar misschien zelfs wel, dat weet ik niet meer. Maar ik ben wel in dat ziekenhuis geweest. En dat is precies hetzelfde verhaal... Ik wilde diezelfde vriendin dat ziekenhuis laten zien, maar daar staan nu appartementen. Dus ik was zo blij. Ik ben gewoon op mijn geboortegrond geweest. Ik ben vervolgens naar de gemeente gegaan. Diezelfde dag. Diezelfde dag. Ja, dat kan best veel in een dag. Dat blijkt. <laughs> ja. En uh, we zijn naar de gemeente gegaan. En toen heb ik de, ja, ik kende het woord denk ik nog niet, maar wel de, heb ik de persoonskaart van mijn biologische moeder gevraagd. Ik heb er gewoon naar gevraagd nee, zei die man achter de balie, ja, nou, nou, dat is niet waar. Hij zei geen nee. Hij begon met, ik zal even kijken. En toen liep hij weg en toen kwam hij terug en toen zei hij... ja, nee, ik kan het u niet geven, want er staat op... dat het niet aan derden verstrekt mag worden, die informatie. Ik denk, nou, ik ben helemaal geen derde, ik ben tweede. Maar desondanks kon hij het me niet geven. Maar hij vond het wel te erg voor woorden, eigenlijk. Hij zei... Weet je wat je dan moet doen? Dan moet je een brief schrijven aan mijn baas. Aan het hoofd van deze afdeling. En uh, dan dan kan kan die kijken wat er kan. En toen zijn we dus met het kerstverse nieuwe schrijfblok uh, in een café gaan zitten. Shokemel erbij. En toen zijn we een brief gaan schrijven aan aan het hoofd van die afdeling. Toen zijn we teruggegaan naar de gemeente. Hebben die brieven afgegeven. En vervolgens moesten we even wachten en werden we naar een kamertje gebracht waar het hoofd van de afdeling zat. En die zei van, tja, ik heb hier die kaart, ik mag hem u niet geven. Ik mag niet vertellen wat erop staat. Maar misschien kunt u mij wel vertellen wat u weet. En vertelde ik vervolgens, nou, ik zeg, uh, mijn moeder was niet getrouwd. Nou, dan kon die wel knikken dat dat klopte. En ik zeg, ja... Volgens mij, mijn moeder was jong, dus ik denk dat ze 16 was of zo toen ik geboren werd. En toen zei hij nee, dat was niet zo. Ze was 21. En um, dat zijn denk, volgens, vol, is volgens mij de enige informatie die ik toen gekregen heb. Maar um, ik kon wel, wat hij wel kon doen, ja dat was het, was die brief die ik geschreven had doorsturen naar de gemeente waar mijn moeder inmiddels woonde. En dat heeft hij gedaan. In principe vind ik dat dat iedereen geholpen moet worden met dit soort vragen. Omdat het gewoon zo ontzettend belangrijk is... om te weten wie je bent en waar je vandaan komt. Maar het is gewoon zo wezenlijk... Voor sommige mensen, ik weet dat het niet voor iedereen geldt... maar voor heel veel mensen geldt het wel dat het gewoon zo wezenlijk is... om te weten van waar is mijn leven begonnen en waarom ben ik überhaupt ontstaan. En uit wie? Uit welke stenen ben ik opgebouwd? Dat is gewoon een recht. Ik vind het een basisrecht. En ik vind het dan ook stuitend dat aan dat recht. Ik had toen dus een mazzel ook met empathische mensen... maar ik vind het dan ook stuitend dat er ontzettend aan dat recht geknabbeld is... in al die jaren daarna. En wat bedoel je daar precies mee? Dat er in plaats van dat je meer... nou, er is er nog een golf geweest dat je iets meer informatie kreeg. Die heb ik later nog meegemaakt. Maar als ik dan kijk wat er daarna gebeurd is... dat weet ik vooral uit verhalen van anderen... maar een klein beetje ook uit eigen ervaring... is dat je vooral weer minder informatie krijgt. Toen ik de kinderbescherming benaderde... eh, 25 jaar geleden moest ik wel een tijd wachten... maar kreeg ik uiteindelijk een uitnodiging... om daar mijn dossier te bekijken. En ze hadden het adres van mijn biologische moeder weggelakt... maar verder stond daar zo ongeveer alles in... Ik mocht niks overschrijven, ik mocht, of bijna niks in ieder geval. Ik mocht geen foto's maken, maar ik mocht het wel allemaal lezen. Maar dat was het dan. Hè? Dan heb je het één keer gelezen. Inmiddels hoorde ik dat mensen dossiers meekregen. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik vraag opnieuw die dossiers aan. En dat heb ik gedaan. En ik heb onlangs mijn dossier bij de kinderbescherming gekregen. Maar daaraan vooraf ging een telefoongesprek. Wat weet jij eigenlijk over je biologische familie? Nou weet ik heel veel, en dat heb ik dus ook allemaal verteld. En omdat ik dat allemaal al weet, vertelden ze weinig weg te halen uit het dossier. En ik heb haar ook uitgelegd, het is zo belangrijk om die informatie wel te hebben. Want ik wist uit het dossier van 25 jaar geleden... dat ik niet het oudste kind was, wat ik altijd gedacht heb... maar het middelste van vijf kinderen... Dat er twee oudere zussen waren die ontstaan zijn door een incestverleden. Dat verleden en de gevolgen daarvan hebben ongetwijfeld meegewerkt. aan het gegeven dat ik niet in die familie mocht blijven. De schande die zij al jaren hadden moeten dragen. waarvan ze hoopten dat die nou inmiddels. een beetje van hen afgegleden was. en. gosje, Mickey, daar kwam weer een kind. En. Um Tenminste, dat denk ik, want ik heb het ze nooit horen vertellen... maar ik denk dat dit daar zeker mee te maken heeft. En dan is het zo belangrijk om te weten dat dat gespeeld heeft. En nee, dat zet ik niet in de kranten. Nee, ik noem hun namen niet in het openbaar. Maar voor mij is het heel belangrijke informatie. Dus ik hou me aan die privacyregel dat de wereld niet weet over wie het gaat maar het legt voor mij weer een stukje van mijn puzzel. En waarom moet dan dat privacyrecht van die man die al lang niet meer leeft, die dat gedaan heeft... prevaleren boven mijn recht om te weten wie ik ben? Ik woonde in Utrecht in die tijd, dus ik ging ook naar Fium Utrecht. En daar kreeg ik een gesprek en daar heb ik uitgelegd... dat ik op zoek was naar mijn biologische moeder... en dat ik graag wilde weten wie ze was... En, uh, en contact wilde, en dus had ik daar af en toe gesprekken... en zij gingen voor mij op zoek. In juni kwam er een bericht terug dat mijn biologische moeder geen contact wilde... en dat ze er niets meer over wilde horen... en dat de deur dus met een harde klap dichtgeslagen werd. En Hoe was dat voor jou? De grond zakte onder mijn voeten vandaan. Dat weet ik echt nog heel goed... En het was het begin van het einde van de relatie met mijn toenmalige geliefde. Want die zei, maar het is toch niet het einde van de wereld? En toen zei ik, dat is het wel. Het was echt op dat moment voor mij het einde van de wereld. Ik weet wel dat ik een keer in Alblasterdam ben geweest. Ik denk op doorreis ergens anders heen. En dat ik daar even in een winkelcentrum was en een broodje heb gehaald. En toen wel weer dat gevoel had wat ik dus ook wel eens in de trein had. Zo van, ja, ze kan nou tegenover me zitten. Maar toen had ik dat natuurlijk helemaal van... ja, voor hetzelfde geld staat ze straks naast me. Maar ik weet het niet, want ik weet niet hoe ze eruit ziet. En, um, maar dat was wel... En tegelijkertijd gaf het ook een beetje het gevoel van... Uh, een soort nabijheid van... ik ben nu in ieder geval op grond waar zij misschien wel eens komt. Want hier zijn winkels, dus ja, iedereen doet wel eens boodschappen.
1: Dus dat gaf wel een soort gevoel van... nou. Ik ben in ieder geval geweest waar jij geweest bent. Na de oorlog was er in Nederland een grote behoefte aan goedkope arbeidskrachten. Vanaf 1948 werden Italiaanse arbeiders door de Nederlandse overheid... met prachtige folders met daarin de belofte voor werk en huisvesting in moderne bungalows... verleid hun geluk hier te beproeven. In 1960 werd opnieuw een beroep gedaan op de Italianen. En Ita's vader kwam met deze tweede groep arbeidsimmigranten naar Nederland. Veel van deze Italiaanse gastarbeiders werken in de industrie...
0: maar er waren ook mensen die daarna een eigen bedrijf begonnen. Italiaanse restaurants en ijswinkels werden vanaf de jaren zestig steeds populairder. De behoefte om af en toe Italiaans te spreken en mede-Italianen te ontmoeten bleef natuurlijk bestaan. Daardoor ontstonden Italiaanse clubs en gezelligheidsverenigingen. Ita's eerste contact met haar Italiaanse kant was in zo'n
2: Italiaanse club... Tien jaar later, ik zet de tv aan en ik beland in een programma, geen idee, iets over Italianen in Nederland. Oh, interessant, want dat is natuurlijk wel, dat dat, dat raakt me natuurlijk. En ik zit te kijken en ineens maakt iemand een opmerking. Ja, en dan werd er wel eens een meisje zwanger. Ik weet niet eens meer wat er daarna allemaal kwam. Want toen dacht ik, oh, ik zag het ineens helemaal voor me. Ik denk, dit is wat er gebeurd is. Niks moeder op vakantie in Italië. Hij was hier. Maar als hij hier was, dan zijn het niet meer miljoenen Italianen. En echt, nou ja, de raderen zijn heel snel gaan werken. Want toen dacht ik, ik ga op zoek naar mijn vader. Hoe ga ik dit doen? Ik ging een lijst maken van... Nou, die Tonino Boniotti, die moet ik dus vinden. Want die heeft dit gemaakt, die kan mij vertellen... hoe ik dat moet gaan doen, hoe kan ik die Italianen in Nederland vinden... en liefst nog in dat gebied waar ik vandaan kom. En naar aanleiding van wat het contact met Tonino Boniotti opleverde... was zoeken naar een organisatie van Italianen in Dordrecht... waar ik geboren was. Dus dat waren mijn actiepunten. Dus ik heb die instanties benaderd... en ik ben een tijdje later uh, op zoek gegaan... Naar die, uh, dat heette de Club Italiano in Dordrecht. En die heb ik op een dag gebeld. En ik kreeg daar iemand aan de telefoon en die zei... ja, ja, ja natuurlijk, we uh, ja, willen je wel helpen. Wat, wat zou je willen? Ik zeg, nou, langskomen. Ja, dat is goed. Het was gewoon heel bijzonder, want ineens was ik daar tussen allemaal mensen... die net als ik niet zo groot zijn, uh, donker haar hadden... of donker haar gehad hadden, donkere ogen natuurlijk... Uh, en ja, ik kon ze. Wat dat vond ik wel erg, hoor. Ik kon ze niet verstaan. Dat vond ik wel stuitend. Ik denk van ik ben half zoals jullie, maar de taal heb ik bij mijn geboorte niet meegekregen. Ik zat op een gegeven moment met een van die mannen aan de bar te praten, um, en ik begreep toen ook dat dit een onderwerp was wat hen ook raakte, want hij vertelde dat hij inderdaad ooit meisjes zwanger gemaakt. Uh, nou, hij deed wel het nette ding, hij ging er niet van door. Hij is met haar getrouwd, maar ja, dat hield geen stand. Dus ze waren gescheiden. En dus, dus hij kende ook wel die, die, die pijn van dat afscheid nemen van dat kind. En zo. Maar goed, het, het raakte dus heel erg. Maar de manier waarop die praten, dacht ik... oh mijn hemel, zo ben ik ook. Ineens, nou, dit is die spiegel waar je dus af en toe in moet kijken... Dat je ziet hoe iemand... Nou ja, ik praat heel erg met mijn handen. Ik herkende gewoon zoveel. uh, Hoe voelde dat? dat? Ja, ja, heel bijzonder. Maar echt een naam hadden ze niet. In het andere dossier stond iets meer bij de Fion. Ze hadden geen uitgebreide relatie gehad of zo. Ze hebben elkaar een aantal keren gezien. En daar stond dat hij Giuseppe heette... En ze dacht dat hij bij de Vries Robé werkte. Dat was een fabriek in Gorkum. Maar zeker wisten ze dat ook niet. En dat was eigenlijk zo'n beetje wat er stond. Er stond ook meer over mijn biologische moeder in. En dat dus onder andere over dat ze incest slachtoffer was. Ik weet niet of het zo benoemd werd, maar zo las ik dat wel. Inmiddels waren we natuurlijk weer jaren verder in ontwikkeling en ook in taalgebruik. En ook in visie daarop. Uh, Er stond in dat ze als kind eigenlijk wel goed kon leren. Dat dat op haar tiende zo'n beetje veranderde. Dat haar cijfers kelderden Waarop ik dacht van nou, dan moeten daar toen in het gezin misgegaan zijn. uh, Ja. Ja, dus al dat soort dingen. Maar die maakten allemaal wel dat je een veel completer plaatje krijgt. Toch van waar kom ik vandaan? Wat is de achtergrond van... Mijn geboorte, ook al was ik er nog lang niet. Maar dat heeft allemaal wel met elkaar te maken. Er is gewoon samenhang. Zonder verleden is er geen heden. Dus ja, als je het verleden niet beschrijft. weet je ook niet hoe het heden er eigenlijk uitziet. Mijn moeder heeft haar tweede kind niet bij haar ouders thuis gekregen. maar in Zetten, waar zij naartoe uitgeplaatst was. omdat ze zwanger was van een familielid. En vervolgens is ze met kind en al. Naar Dordrecht gegaan, waar ze in een familie terecht kwam als hulp in de huishouding. En haar kind mocht ze meenemen. En in die tijd is ze dus zwanger geraakt en heeft ze mij gekregen. Maar de naam van die familie heb ik toen gewoon heel goed in mijn hoofd geprent. Plus hun adres. Want wederom, natuurlijk, ik mocht het allemaal wel lezen, maar niet
1: opschrijven. Dus. Zij dus bent het derde kind van jouw biologische moeder. Ja. En zijn er nou. nog meer kinderen?
2: Ja, ik ben de middelste van vijf, dus er zijn er twee onder mij en twee boven mij, ja.
1: ja. Hoe is het verder gegaan?
2: Ik ben, um, nou het gaat steeds eigenlijk zoals dat zoeken gaat, gaat dat een beetje in golven. Je kan het ook niet altijd aan één stuk doordoen, want dan word je helemaal gek volgens mij, want het is heel belastend. Ik heb ook heel veel, dat heb ik er nog, ja, ik heb ook heel veel gehuild in die tijd... Um, nou ja, echt gewoon, soms ook wel gewoon lopend op straat. Dat ik me gewoon voorstelde van hier heeft mijn moeder gelopen, zwanger van mij, niet wetend wat ze moest doen. Wetend natuurlijk al wel, wat een, een schande ze allemaal achter de rug gehad en beschimpingen en weet ik veel. Tenminste, ik stel me daar toch vreselijke dingen bij voor. En... Um, of misschien ook wel, zijn met z'n tweeën, een soort onmogelijke liefde. en enige romantische inborst geloof ik. Dus ik stel me daar ontzettende verhalen bij voor. Maar dat, dat heb ik wel. Dat, ik voelde dat verdriet gewoon in me, dat verdriet wat zij gehad moeten
1: hebben. Kreeg je daardoor ook wat meer begrip voor het feit dat zij geen contact wilden.
2: Een ontzettend verantwoordelijkheidsgevoel en dat vind ik nog steeds, dat ik echt dacht van... er zijn zoveel mensen zo lomp, grof over haar grenzen gegaan. Zij is heel duidelijk geweest dat ze dit niet wil. Ik wil niet de zoveelste zijn die doet alsof dat er niet toe doet. Alsof haar mening, haar wens er niet toe doet. Ondanks dat ik daarmee tegen mijn eigen behoefte inga... Toen ik mijn tante vertelde over de familie waar mijn biologische moeder in huis was... toen ze zwanger was van mij, herinnerde ze zich die naam. En ik had het adres erbij verteld, want zij woont uh, in een dorp daar in de buurt van Dordrecht. En ze zegt, oh, dat klinkt bekend. Ik heb lesgegeven aan die dochters. Zij heeft voor mij contact gelegd met die mevrouw. En zo heb ik voor het eerst foto's gezien van mijn biologische moeder... En zij kon mij vertellen over de bevalling. En dat was zo bijzonder. Want ik had nooit gedacht dat ik daar iets over te weten zou komen. En dat was gewoon echt, ja, echt gewoon heel speciaal. Zij was daarbij geweest? Nee, ze was er niet bij geweest. Maar ze zei, je moeder kwam uh, op een avond... Nou ja, dat is de avond voordat ik geboren werd dus. Uh, kwam ze naar beneden op een gegeven moment omdat ze weeën had... En dat werd nou toch wel erg. En die mensen hadden een auto, wat natuurlijk ook niet iedereen in de middenjaren zestig had. En die man heeft haar toen naar het ziekenhuis gebracht. En ze zei, nou, het was ongeveer kwart voor twaalf dat ze naar het ziekenhuis gingen. En dat is gewoon heel bijzonder. Want ik weet van mijn geboorteakte dat ik om vijf over twaalf geboren ben. Dus het is gewoon een hele snelle bevalling geweest. Ja,
0: dat is heel snel. Net op tijd.
2: Ja, ja. Maar dat is gewoon zo bijzonder om te weten...
0: Ja, dat weten niet veel mensen met onze achtergrond, nee.
2: Nee, precies. En diezelfde tante is heel behulpzaam geweest ook later... toen ze in de plaatselijke krant, of in zo'n regionale krant eigenlijk zag staan... een advertentie waarvan ze dacht van... hé, hey, maar dat is toch de biologische moeder van Ita? Dus die belde mij op. Ze zegt, ja, ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen... maar ik zie hier die advertentie, volgens mij is ze overleden... Nou, dat was natuurlijk een hele schok. En de volgende dag zou al de uitvaart zijn. En ja, ik was ontzettend aan het dubben van wil ik daarheen of niet. En en, toen zei mijn tante, ik wil daar wel voor jou naartoe gaan. En ik denk, nou, dat dat helpt gewoon heel erg. En dat is gewoon heel fijn geweest. En ze heeft me s'avonds opgebeld om te vertellen hoe het was. Plus dat daar een vrouw had gesproken die een buurvrouw, maar meteen ook beste vriendin van mijn biologische moeder bleek te zijn. En ik heb blijkbaar een hele voortvarende tante, want die dacht, ik spreek haar aan. En dat heeft ze gedaan. En ze heeft voor mij dat contact gelegd. En bij mijn tante thuis heeft heeft de eerste ontmoeting plaatsgevonden tussen die vriendin en mij. En ja, dat was zo speciaal. De bel ging, mijn tante zei, ga jij maar open doen. En ik deed de deur open en voor mij stond een wildvreemde vrouw... die mij natuurlijk meteen van top tot teen bekeek. Want ja, ik was een dochter van haar vriendin. En, uh, en ze keek en ze zei van... Oh, je hebt dezelfde handen. Nou, dat... Ja. Hoe was dat om dat te horen? Ja, zo welkom. Zo welkom. Ja, dan sluit je zo iemand ook meteen in je hart, hoor. Dat is echt... Uh... En we hebben gewoon tot op de dag van vandaag contact. Daar ben ik echt zo blij mee. En alles, als, als ik vragen heb, die kan ik haar stellen. Van, hé, hoe, hoe was mijn moeder? En, uh, ja, en ik ben daar eens op de thee geweest in het huis waar ze in die tijd nog woonde. Inmiddels uh, zijn ze verhuisd. Ja, toen zat ik daar op de bank en toen zei ze ook... Van, och, ja, ja, weet je, nou je, ja Daar zat je moeder ook uh, als ze hier langskwam. En uh, ja dat is gewoon zo bijzonder.
0: Wat heeft ze je verteld over je moeder?
2: Dat ze heel erg van haar kinderen hield. Wat ik heel fijn vond om te horen. Ondanks dat ze mij natuurlijk afgestaan heeft. Ze heeft uiteindelijk trouwens ook niet voor haar oudste twee kinderen gezorgd. Maar wel voor de kinderen die in haar huwelijk geboren zijn. En dat ze daar gewoon heel veel van hield en heel gek mee was. En... uh, Dat staat haaks op wat de kinderbescherming namelijk over haar schreef. En dat was gewoon heel fijn om te horen. Ik denk, nou, zie je wel, ze was gewoon wel een warme vrouw. En ze was heel creatief. Nou, dat was heel leuk, want dat herken ik wel. Wat ik helemaal niet herken, want daar heb ik op een gegeven moment specifiek naar gevraagd. Wat ik helemaal niet herken is dat zij eigenlijk vrij weinig zei en nooit wat vroeg. Ik zit altijd vol met vragen over van alles en nog wat... En uh, zo'n gesprek als wij nu hebben, dat zou mijn biologische moeder helemaal niet kunnen. Dat vind ik echt heel apart.
0: Ja, bijzonder, inderdaad. Dat uh, ja. zo extreem verschillend
2: is. Ja. ja. En dat maakt trouwens dat ik dan... Daardoor word ik heel nieuwsgierig naar mijn biologische vader. Want dan denk ik, hoe is hij dan?
0: Als je al deze, deze zoektochten, als je die een beetje samenvat, eh, wat heeft dat dan veranderd in je leven? Heeft het wat veranderd in je leven? En wat dan precies?
2: Iedere keer als ik daar weer mee bezig ben en dingen vind, of als ik een dossier te lezen krijg, of uh, weer dingen vind, dan... Of familie vindt, want ook dat, dat is wel wat verder weg... achternichten en zo, dan geeft dat weer iets meer ruimte in mijn hoofd. Het niet weten kost heel veel ruimte en heel veel energie. En dat zou ik allemaal heel graag aan andere dingen besteden... maar ik heb geen keus. En dus ik ben heel blij als ik weer wat vind... Sowieso om wat ik vind. Omdat ik weer iets meer van mezelf begrijp. Maar ook omdat ik dan weer iets meer kan gaan leven. In plaats van overleven.
1: Heb je het gevoel eh, dat het met de jaren voor jou prangender wordt... om je vader of familie te vinden?
2: Ja, absoluut, absoluut. Ik ben een paar jaar geleden gewoon helemaal vastgelopen. En dan aanvankelijk... Kijk ik naar hele praktische oorzaken. Maar hoe meer ik daarover nadenk... of misschien hoef ik niet over, over na te denken... hoe meer ik in dat gevoel ga zitten... denk ik, nee, ik kan niet verder... als ik niet weet waar ik vandaan kom. En zo, um, so, dus ja, dat wordt steeds groter... naarmate ik ouder word. En dus ook wordt het belang om mijn herkomst te vinden steeds groter...
0: Het heeft dus enorme invloed op je leven. En merk je dat ook eh, in je gezin of eh, in band met vrienden of in je werk? Speelt het daar ook een rol in?
2: Ja, in in relaties. Band met vrienden misschien zelfs ook. Maar zeker in relaties, denk ik. Ik ben... uh, Ergens zit in mij uh, dat gevoel van, ik ben alleen begonnen. Ik eindig alleen, maar ik moet het alleen kunnen. Ik moet het alleen kunnen. En dat betekent ook, ik echt, wat dat betreft, uh, heb ik ook echt medelijden met mijn partner. Want ik denk dat ik helemaal niet makkelijk ben om mee te leven. Ik denk dat ik heel moeilijk ben. Want niemand kan mij vasthouden. Dat is wel heel erg herkenbaar. Heel erg. Herkenbaar. Ik moet wel zeggen... Misschien is er één uitzondering op de wereld... en dat is mijn eigen zoon. Ik heb vier ouders. En zo heeft het altijd gevoeld. en um, Alleen twee daarvan ken ik niet. En die andere twee heb ik altijd wel gekend. En toen die wegvielen... en als eerste viel trouwens mijn zus weg... Um, verdween mijn basis... En had ik alleen nog dit. Alleen, ik heb het niet. Dat dit, dus die andere kant, die ouders die ik niet ken. Ja, mijn biologische moeder leeft ook niet meer, weet ik. En van mijn biologische vader weet ik het niet. Maar ja, met broers en zussen heb ik verder ook geen contact. Omdat die dat allemaal niet willen. En uh, dus dat dat maakt inderdaad dat er nu nog maar één iemand is... Die gevonden moet worden... Ja, die gevonden moet worden sowieso. Maar ook één iemand naar wie ik die lijn voel van die onvoorwaardelijke liefde. ja
0: En dat is je zoon?
2: Dat is mijn zoon, ja. Het is wel hard voor mijn partner, denk ik. Maar dat is wel zoals ik dat voel. Wij horen het heel vaak.
0: En ik herken het ook wel. Het is, ja hoe je het ook wendt of keert... als je opgroeit met deze geschiedenis... is uh, je binden toch nog wel een dingetje.
1: Ja. Ja. Het raakte me ook net wel toen jij zei van... ik ben alleen uh, en ik moet het alleen doen. Ja. Dat is heel herkenbaar.
2: Ja. Ja. Er zijn wel een paar mensen... die wel een hele... die... die, uh, ook een hele belangrijke positie in mijn leven hebben. Ik heb een vriendin die uh, ook afgestaan en geadopteerd is. En dat is niet de reden dat wij vriendinnen werden... maar dat hebben wij op een gegeven moment ontdekt van elkaar. En met Henk heb ik in de babykamer in het kindertehuis gewoond. Ongelooflijk, hè? Ja. Dus wij zijn nu elkaars... uh, kinder te huis, broer en zus, vinden we. Ja. In dezelfde
0: tijd, in diezelfde kamer. Ja, verzorgd. dus hadden we een
2: keer al ontdekt... doordat hij op internet ergens een vraag had gesteld... en ik antwoord had gegeven. En toen, oppratend, zijn we erachter gekomen... dat we daar op hetzelfde moment... hij zat er al voor dat ik er kwam en ging net na mij weg. Dus we hebben echt mijn hele tijd daar samen gewoond. Jeetje. ja.
0: En wat, wat, uh, toen je hem in het levende lijven zag, wat voelde je toen?
2: Heel blij. <laughs> nou, dus dikke knuffels, ondanks uh, natuurlijk de coronatijd... die nog maar net achter de rug was. Of nog niet eens achter de rug eigenlijk. En zo van, nou, stik maar, weet je. Dit is, en nou ja, toen dacht ik, oh, misschien moeten we dit even uitleggen aan de rest. Want die zitten natuurlijk allemaal oh, zo, wat gebeurt hier? Maar dat je elkaar dan voor het eerst sinds, nou, wat was het, 56 jaar terug ziet. Ja, nou, dat is toch heel echt...
1: Heel bijzonder. Rita, heb jij nog hoop op het vinden van je vader? Natuurlijk, ja.
2: Nou, ik weet je... Nou, ik weet niet of ik hem nog ga vinden. Hè. De kans dat hij niet meer leeft is heel groot. En niet omdat hij nu zo ontiegelijk oud zou zijn. Maar omdat veel Italiaanse mannen van zijn generatie er gewoon niet meer zijn. Die hebben een hard leven gehad. Zwaar leven en... Dus ja, ze kwamen natuurlijk vaak uit uit armoedige situaties. Van oorsprong dan. Dus de kans is groot dat hij er gewoon niet meer is. Maar dan hoop ik toch op zijn minst familie te vinden. Herkenning. En ik hoop natuurlijk op een paar leuke, ontzettend leuke broers en zussen. Ja je niet? Fratelli e Sorelli, ja. hè? Ja. Ben je inmiddels ja. Italiaans gaan leren? Ja ja, 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 ja. Ik heb Italiaanse les. Daar ben ik eigenlijk al heel lang geleden mee begonnen. En toen is het een heel aantal jaren is dat stil blijven liggen. En vorig jaar ben ik opnieuw begonnen. Of ben ik ergens weer ingestroomd, laat ik het zo zeggen. Dus ja, nee, ik ga heel braaf elke week naar Italiaanse les. Ja. <tied->
1: Waarom wil je ons jouw verhaal vertellen? Omdat ik het heel belangrijk
2: vind... dat mensen die deze achtergrond niet hebben... en dat zijn er natuurlijk heel erg veel... begrijpen wat dit met je doet. En hoe dit ingrijpt in je leven. En en hoe het ingrijpt in relaties met anderen. En inderdaad misschien ook wel in vriendschappen. En, En dat als ze er iets van voorbij zien komen op een journaal... of waarin dat ze snappen waarom het zo belangrijk is... voor afgestaande kinderen om te weten waar ze vandaan komen. En dat dat geen luxe ding is. Dat dat niet iets is van... ach, weet je, uh, zand erover het is geweest. Het was in het verleden. Maar dat dat iets is wat wat je je hele leven meeneemt. En ik snap best dat als je die achtergrond niet hebt... dat het moeilijk is om je dat voor te stellen... hoezeer dat ingrijpt. Zoals de mevrouw bij de kinderbescherming... uh, mij vroeg waarom ik dat dossier opnieuw aanvroeg... terwijl ik het 25 jaar geleden al gelezen had. En toen heb ik haar ook uitgelegd. Er staan dingen in die als je in je gewone familie bent opgegroeid... die je misschien elk jaar op een verjaardag wel een keer hoort... of die die gewoon met enige regelmaat voorbij komen... als je een vraag hebt, kun je hem stellen. Ik zeg, ik heb het één keer in mijn leven mogen zien... en moeten onthouden wat er allemaal stond. En het gaat over mij. Daarom wil ik het gewoon nog een keer zien... en daarom ben ik heel blij dat ik het gewoon thuis heb. Dat ik het elke dag kan lezen. Ik snap best dat je het niet altijd allemaal begrijpt... en dat je er misschien ook niet altijd het geduld op kunt brengen... om ons te begrijpen of in te voelen. Maar ik denk als je al deze verhalen hoort... dat je in ieder geval een kijkje krijgt... achter de schermen van de afgestaande kinderen. Wat wat speelt zich daar af achter die gezichten?
1: Is er iets wat jij zou willen zeggen tegen luisteraars... die net als jij afgestaan zijn en of geadopteerd?
2: Poeh, dat is een een moeilijke vraag. advies of... Ik heb geen flauw idee. Nee. Je bent niet alleen. Ik denk dat dat... Je voelt je misschien alleen. En je vindt dat je het allemaal alleen moet doen. Maar je bent niet alleen. Want we zijn eigenlijk met een heleboel. En ik heb geen idee hoeveel. Maar als je... Als je eenmaal een aantal mensen leert kennen... Die ook afgestaan zijn. Dan... dan weet je je dat je dit niet alleen draagt... maar dat je dit met elkaar draagt.
1: Ik heb een laatste vraag voor jou. Waar ben je trots op? Ik ben niet zo van de trots. (laughs) Oh,
2: waar ben ik trots op? Ja, ik denk dat ik het... uh, uiteindelijk het meest trots ben op mijn kind dat ik die op de wereld gezet heb. Ik heb hem met mijn eentje grootgebracht. Um, dat.
1: Dankjewel.
0: Ja, ontzettend bedankt. Heel fijn dat je... ja... Um, je verhaal met ons wilde delen. Heel graag gedaan.
1: Dank je wel, Ita. Daarom maken we deze podcast om onze geschiedenis te laten spreken... en omdat het inderdaad een enorme opluchting is om te merken dat je niet alleen bent. Elk gedeeld verhaal helpt anderen. Fijn dat jullie allemaal geluisterd hebben. Ita is een van de
0: mensen met een afstands- en adoptieverleden in Nederland. In deze podcastserie, Afgestaan, kun je nog meer levensgeschiedenissen beluisteren... van mensen die te maken hebben met afstand en adoptie. De podcast Afgestaan is gemaakt door Georgia kranenwietz en Karin Dorglo. De editing werd gedaan door Constantin Johannes bij The Sound Republic. De muziek is Ruth uit 2021 van Duke Harrington... te vinden op Epidemic Sound Open Spotify. Als je onder de indruk bent van deze podcast... wil je hem dan delen via je socials? En als je ons vijf sterren geeft, kunnen anderen ons beter vinden. In de show notes kun je meer informatie vinden over Stichting Verleden in Zicht... voor Nederlandse afgestaande en binnenlands geadopteerden... en over de andere onderwerpen die in deze aflevering ter sprake kwamen. Wij maken deze podcast omdat we dit belangrijk vinden. Vind jij dat ook? En wil je ervoor zorgen dat we dit kunnen blijven doen? Dan kun je ons helpen met een kleine of grote donatie. Ga hiervoor naar de website verledeninzicht.nl